0: Estas fechas siempre suscitan discusiones a veces acaloradas, otras veces tranquilas, pero especialmente en el mundo evangélico, la Navidad no es un hecho que pasa desapercibido. Hay quienes abrazan toda esta parafernalia de la Navidad y las luces y el holgorio, y otros que desde una perspectiva mucho más conservadora y tal vez más allá, se oponen completamente a cualquier manifestación de ese tipo. Yo no voy a entrar en el debate acerca de si esto es para un lado o para el otro, porque no es el tema de este sermón y no es mi intención tampoco servir de Moisés aquí separando las aguas entre quienes celebran y quienes no. Yo creo y estoy convencido plenamente que esto es un tema... Eh, que tiene que ver con la conciencia cristiana y cómo cada persona, a la luz de Romanos 14, decide, convencido, abrazar una cosa o la otra y que el Señor nos llama a estar en unidad y en paz, que no es nuestro llamado tratar de imponer nuestra posición sobre el otro en aspectos de segundo orden. Lo que sí es claro, y creo que en eso estamos de acuerdo, incluso los que celebran fervientemente la Navidad, es que no es esta la fecha parece ser en la que este evento se llevó a cabo. ¿Estamos de acuerdo que históricamente y arqueológicamente no hay pruebas que prueben o que indiquen que Jesús nació especialmente un 25 de diciembre? Gracias a Dios la fecha está escondida para nosotros. El acta de nacimiento del Señor Jesucristo no es una cosa pública, gracias a Dios, ¿verdad? Porque no sé qué hubiésemos hecho de ese día. Pero está claro y otra vez, creo que esto es algo en lo que estamos de acuerdo quienes aprueban y quienes no aprueban la Navidad, en que no es esta la fecha y que la Biblia no nos da una fecha para fijar el nacimiento de Cristo de manera específica. Ahora bien, lo que sí es cierto y que es un hecho histórico verídico es que Jesús sí nació, que estuvo en el vientre de una mujer virgen por nueve meses y que nació en algún lugar de Palestina, específicamente en la región de Belén, durante eh, un periodo de intensa persecución y un censo, y todas estas cosas que nosotros encontramos en Lucas. También sabemos que su nacimiento no fue un nacimiento pomposo, que fue un nacimiento de un humilde pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, y fue rodeado especialmente de todo el entorno de un pesebre, de un establo, también es claro que si bien no estaba pasando nada extraordinario en el mundo con el nacimiento de Cristo, sí estaba pasando algo extraordinario en los cielos y que Dios se encargó de anunciar a pastores que pastoreaban y vigilaban en la noche que había nacido un rey y de hecho ellos se presentan ante el Señor Jesucristo recién nacido justamente con los presentes que se llevaba a un rey, oro, incienso y mirra. Estas cosas son claras. Hacen parte del testimonio verídico de las Escrituras acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Y yo quiero, como les mencioné, aprovechar la oportunidad para reflexionar justamente en qué significa el hecho de que Jesús haya nacido en este mundo. Porque esa es una doctrina que nosotros debemos considerar. No sea que terminemos pateando, como dicen, a la bañera con el bebé adentro y que tomando tanto partido en contra de la celebración de la Navidad, desprestigiemos también el hecho de que Cristo nació y nació para ser un Salvador, Dios entre nosotros. Y es sobre eso de lo que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Porque eso es lo que significa justamente la palabra Navidad, nativis, nacimiento. Pero, ¿qué es lo que implica ¿Qué tiene que ver con nosotros? Porque es una doctrina importante, la doctrina de la encarnación? ¿Por qué debemos, debemos, más bien, tomar con seriedad? Es decir, olvidarnos de la parafernalia y tomar con seriedad, no solo hoy, 24 y 25 de diciembre, sino cada día el hecho de que Cristo vino y vivió entre nosotros. Yo espero que podamos desarrollar eso y quiero proponérselo a través de este argumento. El nacimiento de Jesús es un hecho histórico verídico y al mismo tiempo una realidad consoladora para los que creen en Él. Es un hecho verídico, pero al mismo tiempo una realidad consoladora para aquellos que creen en Él. Y vamos a desarrollar ese argumento a la luz de tres encabezados. Primero, vamos a ver el hecho del nacimiento, que es que Él se hizo carne. En segundo lugar, vamos a ver el propósito, que es que habitó entre nosotros. Y en tercer lugar... Vamos a ver las implicaciones. Él nos ha dado gracia, sobre gracia. El hecho, el propósito y las implicaciones. El hecho nació. El propósito, habitar entre nosotros. Las implicaciones, llenarnos de abundante gracia y de verdad. Y miren nuestro texto en el versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Antes de empezar a abordar el tema del de nacimiento del Señor Jesucristo, debemos entender este concepto que Juan está abordando en el capítulo 1, que tal vez estamos familiarizados con él, pero no nos hemos dedicado mucho a pensar en su significado. Juan se refiere a Jesús en este capítulo 1 como el verbo, la palabra de hecho en griego es logos y algunas traducciones la ponen como palabra, o sea en el principio era la palabra y la palabra era Dios dicen y la palabra se hizo carne. Otros la traducen simplemente como logos o como verbo tal como aparece aquí. Y es un término realmente complejo y debe ser entendido siempre a la luz del contexto. Cuando nosotros estudiamos los idiomas originales en los que fue escrito la Biblia, esto es en el caso del Nuevo Testamento, el griego y algunas palabritas en arameo, y el Antiguo Testamento en hebreo, con algunas porciones también en arameo, siempre que se estudian los idiomas originales, debemos evitar la tentación de creer que para entender el idioma debemos buscar la palabra y poner el significado en Google y luego ver qué significa en español. Porque el griego, al igual que otros idiomas, no es un idioma de equivalencia es perfecta con el español, no es que es decir logo significa palabra, entonces cada vez que veas logo significa palabra. No, en algunas ocasiones palabras se usaban y el significado estaba determinado por el contexto que el autor estaba usando. Entonces, en algunas ocasiones la palabra tenía un significado y en otro contexto tenía otro significado completamente diferente. A nosotros nos pasa también con algunas palabras en el español que cuando las usas en un contexto ¿verdad? tienen un significado y cuando eh, las usas en otro, la misma palabra tiene otro significado. Entonces, cuando se habla de el logos, no podemos ser tan rápidos y decir logos significa palabra, eso significa que la palabra ya existía y la palabra nació y se hizo carne. No podemos ser tan rápidos. Aquí realmente nos ayuda mucho entender el contexto y especialmente la carta o, el, o el, la audiencia a la que Juan el apóstol se está dirigiendo. Juan se está dirigiendo con su carta a dos audiencias. La primera audiencia es una audiencia judía, es decir, personas que conocían la ley y que eran descendientes de Abraham, enseñados por Moisés, etcétera, etcétera. Y la segunda audiencia era una audiencia gentil, es decir, no judíos, personas que pertenecían a otro trasfondo cultural y religioso. Ahora bien, cuando Juan usa la palabra logos, él tiene las dos audiencias en su mente. Por un lado la audiencia judía entendía el Logos como el principio rector de todas las cosas para los judíos el Logos era el poder creador que Dios había usado en Génesis 1.1 es decir eso de y dijo Dios el judío entendía que el Logos era precisamente ese poder que estaba ligado a Dios y por el cual todas las cosas eran creadas, el Logos en la mente de un descendiente de Abraham, era la fuerza creadora de Dios. De hecho, si queremos ser todavía más precisos, es como si Juan estuviera aquí escribiendo un nuevo Génesis. Como si esto fuera un Génesis 11, pero del Nuevo Testamento. Génesis 1 empieza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y acá él empieza diciendo, en el principio era el Logos, la fuerza creadora que vino a hacerse carne. Un judío que está leyendo eso, está diciendo, oh, espérate, el Logos entonces es algo personal, tangible, es una persona. Eso no era claro para un judío, pero parece que es lo que Juan está dando a entender a esa primera audiencia. Pero al mismo tiempo, él está abordando la cuestión de los gentiles. Los griegos, los no judíos, los gentiles, tenían una posición más filosófica del Logos. Era una posición heredada de un filósofo llamado Heráclito que escribió unos 400 años antes de Cristo y él definió el logos así, abro comillas, la inteligencia que dirige ordena y da armonía al devenir de los cambios que se producen en la guerra que es la existencia misma. Fin de la cita. Desde Heráclito, los griegos entendían que había algo por medio del cual todas las cosas habían sido creadas. Incluso con toda la ausencia de tecnología y avance intelectual, los griegos no fueron tan arriesgados para decir que la nada había producido nada. Ellos entendían que había existido algo en algún momento, de acuerdo con Heráclito, una fuerza inteligente que podía ordenar y dar armonía a toda la existencia. Es decir, que desde ese pilar, un griego entendía Logos como una fuerza inteligente capaz de crear, aunque ellos no lo llamaban a sí mismos como Dios. Ustedes, ¿Ya ustedes entienden? Más o menos lo que está haciendo Juan en este capítulo 1. Él está tomando el concepto judío y está tomando el concepto griego para decirle a su audiencia que el Logos no es una fuerza impersonal e invisible y que no tenía o abstracta, sino que ese Logos en algún momento de la historia tomó forma y específicamente una forma humana. Si ustedes siguen leyendo en Juan, en el capítulo 1, él empieza a hablar luego de que ese verbo fue de quien estuvo hablando Juan el Bautista en su momento y dijo, viene alguien que es más grande que yo, de quien yo no soy digno de desatar ni la correa de su calzado. Y la aclaración era porque algunos que estaban leyendo a Juan podían estar diciendo, ah, ok, en el principio era el verbo, o sea que podía ser Juan el Bautista. De hecho, había una corriente en esa época que decía que Juan el Bautista era el Mesías y que era aquel que había existido en el Espíritu en Elías y que había existido antes de todas las cosas. Hasta los días de Cristo, cuando el Señor le pregunta... A los discípulos, ¿quién dicen que soy? Dicen, Unos dicen que eres Juan el Bautista. Porque algunos tendían a pensar que Juan el Bautista había sido una especie de viajero en el tiempo, usando términos modernos, por supuesto. Que había estado en distintos momentos de la historia del pueblo de Dios y que ahora había irrumpido como el Mesías. Y Juan entonces ahora tiene un tercer propósito apologético. No solo explicar a los judíos, no solo explicar a los gentiles, sino mostrar que ese logo no es Juan. Así como cuando tú estás dando una adivinanza y dices, mira... Eh, Tal cosa y tal cosa. Pero no es esto. Por ahí, por ahí no es no es lo que tú estás pensando. No es Juan. Es uno que vino después de Juan. Y miren cómo termina en el versículo 9. Existía o cómo continúa más bien. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino Dios. Y aquí él está desarrollando ya el argumento completo del libro. Ese logos estuvo en el mundo y ese logos tiene creyentes y a los que creen en él los ha hecho sus hijos. Y a usted, como yo y como los lectores, estamos desesperados. Sí, pero Dino, no? ¿Quién? <risa> Sí, ya tú, es la fuerza creadora, es mayor que Juan, vino después que Juan. Los que creen en él los hizo hizo de Dios, vino al mundo y no lo recibieron, pero vino quién es. Así que en el versículo 14 es cuando él empieza a develar la identidad de ese Verbo. En el versículo 14, que es donde estamos, mire lo que dice: el Verbo se hizo carne. Mire, hermano, esa declaración es, decimos los millennials, brutal. Yo sé que uno la lee así como que, y el verbo se hizo carne, pero hermano, después de todo esto que les he explicado, que en realidad ni siquiera es todo lo profundo que puede ser o que era en esa época la mente de los que oían, la expresión el verbo se hizo carne era como que si tú vivías en esa época y estudiabas un poco y estabas ligado a la filosofía ya fuera griega o al judaísmo y eras, tú escuchabas eso y decías que ¿qué? ¿qué? que el verbo se hizo ¿qué? ¿qué? Sí, carne, tomó una identidad humana y no solo eso, habitó entre nosotros y no solo eso, vimos la gloria de ese verbo encarnado. Juan lo que está haciendo básicamente es identificar con este argumento al verbo con la persona de Cristo, indudablemente. De hecho, en el versículo 17 lo deja completamente claro para que no quede lugar a las dudas. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Cristo. También en el 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó, este era de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. No hay duda, ese verbo que se hizo carne no es otro que Jesucristo, el Hijo de Dios. Sobre esto debemos decir que hacerse carne no es más que haber nacido como un ser humano. Oiga esto, en todos los sentidos que eso implica. Jesús tuvo una gestación perfectamente biológica normal con su tiempo. Tuvo un proceso de evolución celular perfectamente coherente con su tiempo. Pero lo que la Biblia enseña claramente es que su gestación fue completamente milagrosa. Es decir, que él no vino de voluntad humana, sino que fue Dios quien puso el, 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 a Jesús en el vientre de María. Yo no voy a entrar aquí en detalles técnicos genéticos de si fue el óvulo el embrión o el óvulo fecundado o si, eh, o si fue que fecundó el óvulo porque la biblia no nos dice nada de eso pero lo que sí es cierto es que fue un desarrollo biológico completamente normal en el transcurso de su nacimiento. Esta es por tanto una doctrina central en el cristianismo porque es de aquí desde donde se desprende todas las demás doctrinas. De hecho el milagro de la encarnación, porque es eso, un milagro, el milagro de hacer carne al verbo es tal vez uno de esos milagros más ignorados del evangelio y de la doctrina central del cristianismo. Fue centro de discusión durante los dos, tres primeros siglos de la historia de la iglesia. Muchísima discusión alrededor del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero pronto la iglesia pudo establecer con toda certeza, gracias a Dios, temprano y habiendo recopilado todos los testimonios existentes que este era un hecho verídico. Uno de hecho de los eh, historiadores más serios de la época del Señor Jesucristo es Lucas, el evangelista. Y Lucas nos da detalles impresionantemente precisos acerca del proceso de concepción del Señor. De nacimiento del Señor. De cuando estuvo en el vientre del Señor. ¿Y por qué es importante el testimonio de Lucas? Bueno, porque Lucas era médico. Y si hubo alguien que se dedicó a recopilar testimonios acerca de ese hecho, fue sin duda alguna Lucas. Por lo tanto, su testimonio es Verás. Ahora bien, vamos a ver al final algunas implicaciones prácticas de eso. Por ahora vamos desarrollando el argumento. Luego vamos a ver qué es lo que significa que Jesús haya nacido. Pero otra vez, vamos a ir viendo el argumento por partes. El segundo punto que les mencioné relacionado con este argumento es el propósito. ¿Para qué el verbo se hizo carne? ¿Cuál fue el propósito por el cual ese verbo que existía en el principio y que luego se convierte en una persona, en el vientre de una virgen, se convierte o viene a ser o viene a dar o abrir sus ojos a este mundo? No sé si a usted le pasa, pero a mí esta idea me abruma, como pensar en Jesús lloró como un bebé que nace, gateó, caminó, hizo todo lo que hace un niño recién nacido y todo eso sin pecado. Hoy uno puede detectar el pecado en el llanto de un niño de cinco días de nacido. ¿Cierto? De acuerdo con el vibrato. Uno sabe si es llanto de rebeldía o de hambre. Las mamás tienen un detector especial para eso. Pero pensar en todo eso es abrumador. Y podemos quedarnos ahí que creo que es uno de los errores que hay alrededor de la parafernalia de la Navidad. Es que ve el nacimiento de Cristo solamente de la perspectiva del niño que nace pero no del propósito del que se pone en el pesebre en el 25, el 25 de diciembre pero no el propósito por el cual eso está sucediendo y creo que eso le hace daño a la comprensión de la razón por la cual Dios permite la encarnación del verbo porque trivializa el milagro de la encarnación lo convierte en una en una cosa cursi, desprovista de significado. Hasta el punto de que tú puedes escuchar esta expresión. Hoy nace el niño Dios. ¿Está escuchando eso? Mire, yo no voy a decir, porque no soy quien para hacerlo, que eso es una herejía. Pero si no lo es, pega en el palo. Los que no ven fútbol, pegar en el palo es cuando alguien patea y no entra sino que pega en uno de los palos de la arquería y todo el mundo se lamenta. Y dice: Casi. Bueno, si esto no es una herejía, pega en el travesaño, en el palo que atraviesa. Porque esta, esta idea nosotros no la vemos en ninguna parte en las Escrituras. Jesús no, la, Jesús como niño todavía, no estaba llegando a la meta de su propósito. Es decir, el fin del nacimiento de Cristo no fue nacer. Yo sé que eso suena un poco raro. El fin del nacimiento de Cristo no fue nacer. Él, él no llegó a la existencia cuando nació. Él ya existía. Por lo tanto, el fin no fue abrir los ojos. Tiene que haber un fin entonces mucho mayor. Entonces, cuando nosotros quitamos o perdemos de vista el fin, el propósito final, el acto se vuelve trivial. Y por eso necesitamos ver el propósito. ¿Cuál es? Bueno, dice el texto, que Él habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está allí claro en el texto, versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó. eso es otra de esas palabras maravillosas que encontramos en el Nuevo Testamento. Visto... Así rápidamente, uno diría, oh, vino y habitó. Es decir, como que vivió en una casa en medio del mundo. Pero la palabra habitó realmente detrás. La idea que quiere transmitir es que Él hizo su tabernáculo entre nosotros. Acabamos de salir de Éxodo. Y yo sé que usted la palabra tabernáculo, ya le prende las antenas. Tab tabernáculo. De hecho, la conjugación, si quisiéramos traducir esa palabra correctamente al español, sería algo así. Y el verbo se tabernaculizó entre nosotros. ¿Y qué es lo que significa haber hecho un tabernáculo? Eso, si tú eres un judío que lo está leyendo, lo primero que haces es conectar con qué es el tabernáculo. Era el lugar donde la presencia de Dios descendía, una especie de tienda en la que Dios hacía descender su presencia. Les voy a explicar el Éxodo y la serie que dim. No, mentira. <risa> en ese libro de Éxodo se nos muestra claramente cómo el propósito de Dios era habitar en medio de su pueblo. Desde el principio, él los saca de la esclavitud para llevarlos en el desierto, darles una ley y luego, ¿qué? Crear una casa y habitar en ellos, en medio de ellos, hacer que su presencia estuviera en medio de ellos. Eh, vimos a lo largo de ese estudio que ese no fue solo el propósito de Dios con el pueblo de Israel durante ese periodo, sino que ha sido un patrón repetitivo. Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. En principio con un Edén, luego con un tabernáculo, luego en un templo y finalmente aquí en una persona en la persona misma de su Hijo, siendo Él mismo el tabernáculo entre ellos, la presencia de Dios entre ellos. Piense en que el pesebre, en realidad, más que un pesebre, nos da una idea del de tabernáculo del Antiguo Testamento. Obviamente no en términos físicos, pero sí en términos del símbolo. Es la presencia de Dios que va a descender en ese tabernáculo. Es Dios mismo que va a habitar en medio de su pueblo, en ese tabernáculo. Eso es increíble. ¿no? Es realmente increíble. Jesús se tabernaculizó para habitar entre nosotros. No en vano, hermanos míos, en la eternidad nosotros experimentaremos la presencia de Dios también manifestada en un lugar, en un templo, en un tabernáculo. Dios nunca ha cambiado su plan. Nunca. Esa es la razón por la que con la venida de Cristo el templo no tenía sentido. Construyen este templo y en tres días lo derribo y en tres días lo construyo. ¿Por qué? Porque yo soy el templo. Y luego de su ascensión, Él nos haría parte de ese templo y la presencia de Dios ahora descendería entre nosotros. Pero realmente el, la implicación, el poder que hay en ese símbolo es impresionante. No está naciendo el niño Dios. Está viniendo Dios a habitar con nosotros. De hecho, Lucas dice que su nombre, según Isaías, iba a ser Emanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que significa. Ahora bien, en él, a diferencia del tabernáculo que había en el desierto, ya no hay juicio para quien lo vea. Noten que es un juego de palabras interesante que está usando Juan, porque él dice, y habitó entre nosotros, es decir, puso su tabernáculo y vimos su gloria. Si tú eres alguien del Antiguo Testamento, que Está leyendo eso, que no entiende nada de Cristo, pero que entiende lo que significaba tener el tabernáculo en medio del pueblo. Una de las principales cosas que se le enseñaba a un niño cuando nacía en medio del desierto del pueblo, y dice, no mires adentro del tabernáculo. Eso no se puede mirar porque solo los sacerdotes pueden entrar ahí y solo el sumo sacerdote y quien mire, quien vea la gloria de Dios se va a morir. Pero aquí Juan está diciendo, el tabernáculo vino y nosotros vimos su gloria. De hecho, Juan creo que está haciendo una referencia todavía más específica al hecho de que él vio a Cristo glorificado. Y vio la gloria en un sentido en el que ninguno de los que estamos aquí y ninguno de los doce la había visto en el, en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan cuando el Señor los llama? le dice, acompáñame y llama a Juan, a Pedro y a Jacobo y se van. Y el Señor se transfigura y al lado de él aparecen Moisés y Elías y una nube de gloria. Y lo que dice Pedro es, hagamos unas enramadas, unos tabernáculos. Señor, vamos a morirnos aquí, vamos a morirnos ahora mismo en este lugar. Y quedémonos aquí para siempre, porque entendían que estaban viendo la gloria de Dios. Juan está diciendo, nosotros vimos su gloria y no nos morimos. Hay algo que cambia ahora en esa expresión y en esa manifestación de la presencia de Dios. Es una gloria contenida en un cuerpo humano. La presencia de Jesús. En un pesebre no debe ser otra cosa sino el recordatorio de que Él es la gloria de Dios en medio de nosotros. Dios con nosotros, que Él acude al pecador, que Él es quien viene, no nosotros a Él. Que Él es quien toma la iniciativa de venir porque nosotros no podíamos ir. Y el propósito de todo esto es hacer que aquel que en Él crea, por supuesto, no se pierda sino que tenga vida eterna. Dicho de otra manera, que todos aquellos que creen en el verbo encarnado sean también constituidos hijos de Dios. Es lo que vimos en el versículo 12. Ya él lo había dicho antes, pero ahora lo está desarrollando. Y a todos los que creen en él, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira esa implicación tan maravillosa. No puede ser, hermanos, que alguien contemple el pesebre sin ver su pecado sin ver el propósito de esa encarnación sin ver el por qué tuvo que venir Dios a mostrar su gloria entre nosotros no puede ser así que en la Navidad no recordamos a un bebé que no crece que de pronto se ve por ahí cargado por una señora vestida elegantemente en cuadros y fotos sino un Salvador que vivió una vida justa y perfecta por nosotros, que vivió y murió la muerte que nosotros merecíamos para que ahora sea ha levantado una gloria mucho mayor que la que trajo cuando fue encarnado. Si no somos capaces de ver eso, no solo hoy o mañana, si no somos capaces de ver eso en nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas y continuamente en nuestras vidas, entonces no nos ha alumbrado Cristo. Ese es el propósito fundamental de la encarnación. Ahora bien, ¿qué es lo que eso implica? ¿Qué implicaba el hecho de que Jesús viniera y se, encarnada, se encarnara y su gloria fuera visible? Bueno, varias cosas, el mismo texto nos las deja ver y ese es nuestro tercer encabezado. Ya vimos el hecho, el verbo se hizo carne, ya vimos eh, la, el propósito que fue a habitar entre nosotros y ya vimos lo que eso significa. Ahora vamos a ver qué implica eso, o sea, ya habitó entre nosotros y ahora, mira el texto, versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Lo primero que implica es que Jesús es más grande que Juan el Bautista. Y usted dirá, ¿y eso qué bueno, que en algún momento Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había uno más grande que Juan. Y aquí se nos está diciendo que él es más grande que Juan. Él es el profeta, el hombre que haya pisado la tierra más importante y trascendente que jamás haya existido. Lo que está diciendo es, poniendo fin a la discusión que había en esa época, de que Juan el Bautista era el Mesías. Por eso había bautismo de Juan el Bautista. Entonces, en ese contexto, Juan está diciendo, miren, ya dejen la pelea. Juan dijo que él era más grande que él, que, que él mismo, que Juan. Es el mismo Juan dio testimonio de que Jesús era más grande y que él no era ni siquiera digno de desatar la correa del calzado. Dejen de ir por ahí enseñando que Juan es más grande que Jesús y que hay un bautismo de Juan o un bautismo de Jesús o que Juan es una competencia para Jesús la primera implicación es no hay nada que sea comparable con la obra de Cristo pos encarnación entre nosotros nada Cristo es más grande que cualquier cosa y su encarnación y su nacimiento es el nacimiento más importante que jamás se haya dado sobre la faz de la tierra porque fíjense que incluso el nacimiento de Juan fue extraordinario Muy extraordinario. Pero Jesús dice, no fue tan grande como Jesús. O el mismo Juan lo dice. La segunda cosa que eso implica, versículo 16, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Lo que está diciendo este texto es que con la encarnación de Cristo nosotros hemos estado recibiendo un regalo en él, pero al mismo tiempo un regalo como consecuencia de ese regalo. Es decir, Cristo es el regalo de gracia que no merecemos. Es decir, nosotros no merecíamos que Cristo habitara en este mundo, pero a través de ese regalo nosotros podemos acceder a la presencia del Padre. Eso es lo que se llama literalmente gracia sobre gracia. Ya de por sí, tener a Cristo entre nosotros como la puerta. Para la eternidad es una gracia, pero poder entrar es gracia sobre gracia. Ya de por sí que el verbo se haya encarnado para que la gloria de Dios pudiera ser contemplada es una gracia, pero que podamos contemplarla y ser salvos por ella es gracia sobre gracia. Ya de por sí es demasiado que el Señor haya dejado su trono de gloria para habitar en este mundo. Pero gracia es que a causa de vivir como un siervo, nosotros hayamos sido rescatados de nuestra maldad. Eso es gracia sobre gracia. También se nos dice que su revelación es más grande que Moisés, versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Moisés de jesucristo es decir cristo termina siendo también superior a la ley yo quiero que entiendan a juan él está poniendo fin a todas las discusiones aquí él es superior a juan superior a la ley él no vino para condenar sino para traer gracia no vino para destruir porque alguien podía estar preguntando y si es la gloria de dios entre nosotros ¿Por qué ustedes la vieron y no se murieron no porque él es gracia sobre gracia entonces él está poniendo fin aquí a todas las discusiones y al final, en el versículo 18, nos muestra una última implicación que es muy importante. Dice, nadie vio jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Algunas traducciones, como la Reina Valera, traducen el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Porque parece que no se puede entender cómo es que él es que haya dicho el unigénito Dios. Y entonces se tradujo como unigénito hijo porque dijeron, se pudo haber equivocado Juan. Sin embargo, con el surgimiento del texto crítico, que es un texto mucho más recientemente investigado y encontrado, pero que tiene manuscritos mucho más antiguos y cercanos a, los, eh, a las copias eh, más antiguas también, se encuentra que en realidad, en la mayoría de esos manuscritos, Juan escribió, o bueno, lo que aparece es que es unigénito Dios, no unigénito hijo. Por lo tanto, la idea de Juan es clara. Él está presentando que ese unigénito que se ha encarnado es Dios mismo. El hijo es Dios mismo. Lo dice también en el versículo 1 del capítulo 1. En el principio ya existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí lo que está diciendo es, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Y esto es doctrina de la Trinidad pura. Nadie ha visto jamás la divinidad y la presencia del Padre. Pero Dios el Hijo que viene y procede del Padre, Él nos ha revelado lo necesario de esa divinidad. Lo que Él ha querido que conozcamos. Ese unigénito que es Hijo en términos humanos. Pero Dios al mismo tiempo, al igual que el Padre, nos ha revelado lo necesario para nuestra salvación. Todo lo que nosotros necesitamos conocer de Dios nos ha sido revelado en Cristo. Muchas otras cosas no se nos han sido reveladas, pero las que son necesarias para nuestra comprensión y nuestro deleite de Dios nos han sido reveladas en la persona de Cristo. Así que, no, en principio, pareciera un texto como contradictorio. Nadie ha visto jamás a Dios. Dios lo ha dado a conocer. a. ¿no? Pero cuando se entiende la doctrina de la Trinidad, y la divinidad de Cristo, entonces entendemos cuál es la relación que hay entre estos dos elementos. Ahora, miren esas implicaciones que son bien contundentes. Que Cristo se haya encarnado implica que Él es más grande que Juan, que Él no vino para juzgar, sino para hacer gracia y dar gracia y salvación. Que es una revelación mucho más grande y completa que la ley que había sido dado a Moisés y por lo tanto es superior a la ley y a Moisés, pero al mismo tiempo es la revelación perfecta del Padre. Para completar eso, quiero que veamos Hebreos capítulo 1. Solo, si quiere puede ir, pero si no, no hay problema. Yo puedo leerlo por usted. Y es para ver completa esta idea de cómo Cristo es esa revelación eh, justamente del Padre. Versículo 1 de Hebreos 1 Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. He ahí el Logos que está revelando la esencia del Padre. Ahora, en términos prácticos ¿Qué significa todo esto? ¿Qué provecho podemos obtener de todo esto? Yo quiero saber si me están siguiendo. Ya hemos probado efectivamente el hecho. El verbo se hizo carne y vimos cómo es que eso llegó a ser posible. Vimos también el propósito, que no fue simplemente que naciera y ya, sino que es un propósito trascendente: habitar entre nosotros y que pudiéramos ver su gloria. Y ya vimos algunas implicaciones: revelar. Entre otras cosas, la principal de las revelaciones, las implicaciones, perdón, revelar todo lo que el Padre quería que nosotros conociéramos. Ahora bien, ¿cuáles son algunas aplicaciones que podemos obtener de ahí o que podemos abrazar para nosotros? En primer lugar, que Jesús haya nacido es un tremendo testimonio no solo de su amor, y de su gracia sino de su humildad uno de los pasajes más preciosos que uno encuentra en el Nuevo Testamento está en Filipenses capítulo 2 y este texto dice que Dios no estimó el ser igual a Dios o Jesús no estimó el ser igual a Dios en sus atributos como una cosa que aferrarse sino que 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 se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y estando en la condición de un siervo se humilló hasta los sumos hasta la muerte y muerte de cruz para luego ser exaltado ese es el himno de la humillación y la exaltación de cristo y fíjense que tiene mucho que ver con este juan capítulo 1 con esta decisión de nacer de ponerse en un cuerpo limitado por todo lo que está limitado un cuerpo humano, habiéndose desprovisto de todos sus atributos divinos. Y Pablo usa ese texto allá en Filipenses para una razón y un propósito en particular, más allá de que glorifiquemos al Señor por haber habitado entre nosotros, para darle ejemplo a dos hermanas que estaban peleadas, Evodia y Sintike. Dos hermanas que habían colaborado con Pablo y sirvieron al Señor Metiendo el hombro y poniendo todo su esfuerzo en la obra. Pero en algún momento parece que alguna empezó a pensar que merecía un poquito más de reconocimiento que la otra. Y eso trajo mucha aflicción al corazón de Pablo. Y él dice, miren, completen mi gozo y haya entre ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que no estimó el ser igual a Dios. Y empieza a citar el texto. Pablo está usando la encarnación como una forma de decir que Cristo se humilló y por lo tanto nosotros debemos abrazar ese ejemplo de humildad en nuestras relaciones. Ir a un pesebre peleado es la cosa más contradictoria de la vida. Pues los que van al pesebre, ¿no? Pero tuve ves que como el propósito no es trascendente, es simplemente como ir a la ceremonia y como, esta tercera vez que uso esta palabra, la parafernalia, pero no sé si hay algún sinónimo de eso, como todo el andamiaje alrededor. Entonces no importa al final cómo sea. Pero hoy también debería ser un recordatorio, y no solo hoy. Nosotros tenemos múltiples exhortaciones en la Biblia, a la unidad la cena del Señor es un recordatorio que nosotros tenemos cada final de mes, que la tomamos cada final de mes, de que debemos estar unidos porque todos somos un cuerpo. Pero esto es un testimonio tremendo de humildad. El pensar en, ¿quién soy yo? Si el Señor mismo dejó su trono de gloria para habitar entre nosotros y vivir una vida completamente sujeta a las limitaciones de su humanidad, ¿quién soy yo? Para pretender una posición o para pretender un nombre. Tal vez puede ser que alguno de ustedes esté sufriendo justamente porque no se le está reconociendo lo que se le debe reconocer. O porque la prima le llegó incompleta. O no le llegó en el peor de los casos. O porque tal vez está sintiéndose menospreciado en algún sentido. Mi hermano, este texto lo que nos dice es que si nosotros tenemos el sentir que hubo en Cristo Jesús de humillarse incluso hasta los sumos esto no debería ser un motivo de aflicción para nosotros muchas veces anclamos nuestra identidad a, eso, a la aprobación de las personas al voto de otros a que fulano realmente me considere y cuando perdemos esa consideración o perdemos ese estatus o perdemos ese, ese aprecio Sentimos que caemos de la mata de coco. Y entonces el golpe de frustración es fuerte. Sentimos que el mundo se acaba. Y tú ves que mucha de la melancolía que uno ve en esta época está alrededor de eso. Pero si realmente estamos considerando el hecho de que Cristo se encarnó, ese es un testimonio de humildad. Y debe a ver en nosotros ese sentir de humildad que hubo en Cristo Jesús y eso es una buena pregunta ¿qué tanto impacto tiene para ti en tu vida el hecho de saber que Cristo siendo Dios se humilló hasta lo sumo por nosotros que éramos sus enemigos pregunta de eco ya que no hay eco dos a todos nos gusta que nos den regalo, ¿verdad? Y esta es otra implicación a la que quiero saltar. A todos nos gusta que nos den regalo. Así digamos que no nos gusta. No, 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 tranquilo. Pero bueno, gracias. <ríe> Yo me jacto siempre de decir que no me gusta que me den regalo, pero en el fondo debo reconocer que. Después que tú estás con el regalo, oye, qué bien se ve, qué bueno. A todos nos gusta que nos den regalos. Y nos gusta pensar en regalos. Pero aquí también estamos viendo en la encarnación el más grande acto de generosidad que jamás se haya dado sobre la faz de la tierra. Y es Dios dando a su propio Hijo por el pecado de los hombres. Jesús nació por un propósito transversal. Él iba a morir. Él era Allí estaba naciendo un regalo que iba a morir como un regalo en una cruz. Porque debía morir un hombre nacido de una mujer. No podía morir un ángel. No podía morir un arcángel. No podía morir un demonio. No podía morir un animal para satisfacer plenamente las demandas judiciales de Dios por las por el pecado de los hombres, debía morir uno de la misma naturaleza, un hombre, pero uno capaz de poder satisfacer la demanda de justicia de los pecados pasados, presentes y futuros, es decir, uno que fuera eterno, entonces tenía que morir uno que fuera humano y Dios al mismo tiempo, Voilà. entonces nace el Hijo de Dios como humano para morir como humano y satisfacer la demanda de justicia del Padre. Yo no quiero que usted espiritualice esto, pero si usted va a llevarle el regalo a los sobrinos, a la hermana, a la cuñada, en esta fecha donde todo el mundo aprovecha para ese... Aproveche también para hablar de ese regalo. No sé cómo sea eso, pero puede ser una escena. Aprovecho para traerte este regalo y hablarte de un regalo más especial. Pero tal vez hacer que los ojos de las personas puedan dirigirse a... El Señor Jesucristo, y aquí es donde yo hablo de, las personas que me conocen saben que yo soy medio grinch con la Navidad, pero una de las cosas que yo creo que se puede rescatar como creyente es cómo usamos esos elementos para dirigir a las personas al verdadero propósito. O sea, uno tiene la opción de darle la espalda y definitivamente ignorarlo y volverse el, el centro de atención, el alma de la fiesta. ¿Tú qué haces allá? No, yo no participo no quiero estar mal, no, no quiero eso, mañana me lo como, hoy no. El alma de la fiesta. Uno puede escoger ese camino, está perfecto, pero no puede escoger el camino de, mira, qué elementos hay aquí que yo puedo revivir y puedo usar para llevar a las personas a un entendimiento tal vez mucho más apropiado de quién es Dios. Eso es lo que llamamos a ser amigos para el reino, ser astutos, sagaces, como lo dijo, lo dijo el Señor en una de las parábolas eh, del Nuevo Testamento. Tercera aplicación práctica. ¿Qué es lo que viene a tu mente con la palabra Navidad, en realidad? así Navidad, de pronto puede ser una canción de Navidad o algún evento doloroso de Navidad o la ausencia de un ser querido, pero seguramente la palabra Navidad viene con algo en nuestra mente. Pero hay mucho de lo que podemos meditar acerca del regalo grandioso que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. Las personas experimentan melancolía, y mucha soledad para estas épocas. Pero la Navidad debe recordarnos que Él vino para habitar en medio de nosotros y eso debe ser más una fuente de gozo para nuestras almas. Y no tanto en esta fecha, eso debe ser un recordatorio permanente en nuestras vidas. Hemos sido reconciliados por medio de Él con nuestro Padre Celestial, con quien, quien estábamos enemistados completamente. Antes éramos sus enemigos, pero ahora somos hijos y realmente hemos creído en Él. Y eso es tremendo regalo. Quiero el Señor, hermanos míos, y con esto cierro, que más allá de la parafernalia, otra vez, el andamiaje, la decoración, las luces, del árbol, de los regalos, la ropa nueva, podamos ver a un Salvador glorioso, compasivo, misericordioso, humilde, que vino a este mundo para tomar forma de siervo y servirnos hasta lo más profundo, sacarnos de nuestro pecado y ascendernos con él a la gloria. Tengo la tranquilidad de saber que este es un mensaje permanente de este púlpito. Que no estamos aprovechando esta época para predicar el Evangelio. Pero me da gozo saber que hoy podemos enfatizarlo de manera más especial. Y ojalá esto pueda ser también una oportunidad para que ustedes puedan compartir con los suyos los que no conocen todavía al Señor Jesucristo en ese mismo sentido y es a eso de lo que quiero animarlos en realidad a que puedan tener esto en sus mentes atesorarlo en su corazón honren a Cristo glorifiquen al Señor den gracias por lo que Él ha hecho y sobre todo prediquen el Evangelio muéstrenles a otro que ese niño nacido vivió perfectamente para morir la muerte que nosotros merecíamos viviendo la vida que nosotros no podíamos vivir para ahora, después de su muerte y resurrección, haber sido ascendido a la gloria y donde lo esperamos que regrese por segunda vez para establecer su reino entre nosotros, para tener una morada permanente entre nosotros. Porque un día Él volverá, y ya no como un niño, no como un cuerpo en un vientre, Él volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como un rey glorioso, enseñoreándose sobre todo para sentarse en su trono y gobernar a todas las naciones de la tierra. Y ese día, hermanos, va a venir y esa es nuestra esperanza. A él sea la gloria.